0: Yannick, tu vas donc ainsi nous présenter la communication non violente et aussi pourquoi la communication non violente.
1: Oui, alors pourquoi la communication non violente Parce que c'est quelque chose qui m'anime, qui m'anime depuis euh, deux ou trois ans euh, maintenant. J'avais été amenée à devoir me poser et je m'étais vraiment euh, intéressée à ce qui pouvait euh, bloquer dans la communication euh, entre les gens et surtout en voyant euh, l'agressivité de plus en plus... Euh évidente euh, autour de, de moi, qu'on la voit euh, partout, à la télé, euh, dans les débats, dans dans les débats télévisés, politiques. Euh. Et tout ça, ça ça m'a quand même beaucoup interpellée, déjà depuis des années, mais là, j'avais le temps de, de m'intéresser à la chose, et ça m'a vraiment, vraiment passionnée, je peux dire. Donc, euh, moi, j'ai envie de vous poser une petite question. Est-ce que vous, vous, Patricia ou Yann, hein, est-ce que vous pensez être violent
0: Non, pas spécialement. Moi, pas personnellement,
1: spécialement non, non. Ah non Non. Eh bien, moi, je me suis rendu compte, justement, en m'intéressant à la communication non-violente et en, en regardant, euh, en, en pratiquant petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, waouh, qu'est-ce que je pouvais être violente Bon Ouais Violente à l'égard de moi-même. Ah, voilà. Intérieurement, ça se passe en moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est cette petite voix dans la tête là qui constamment dit euh, « tu devrais pas, t'aurais pas dû, c'est nul, t'y arriveras pas ». Vous connaissez pas ça, vous
0: Donc pour ça, c'est une forme de violence, c'est ça
1: Ah oui, c'est une extrême violence à l'égard de soi-même. C'est juste un discours Oui,
0: c'est ce que je me dis aussi, oui.
1: Très violent Extrêmement violent.
0: Violent psychologiquement
1: Non, violent, euh, euh, en fait, c'est une espèce euh, d'intensité qui vient euh, dans le moment et puis euh, qui, qui provoque un état, un état... Euh, une tension, une tension qui en principe va chercher à s'exprimer. Et comme elle ne se, elle ne s'exprime pas à l'extérieur, parce que pour nous la violence c'est à l'extérieur, c'est ce que moi hein. je considérais là là, oui. physique ou verbale. Oui. voilà. Mais euh, je ne l'imaginais pas intérieur. Et c'est en m'arrêtant, en me posant que je me suis rendu compte que cette voix elle est là constamment et qu'elle était là depuis très très longtemps, autant que je me souvienne. Et, et donc, c'est en, en se posant euh, ainsi que je me suis rendu compte. Et alors, euh, pour être à l'aise avec ça, euh, être en paix quand on réalise cet état intérieur, eh ben c'est juste pas possible. Et donc, la CNV, elle, elle, euh, elle aide à, à se pacifier petit à petit. Soi-même. Oui, en, accue, en accueillant. Constamment, toutes ces petites choses euh, qui viennent, qui font partie de nous, qui nous traversent, ce sont c'est la vie qui finalement s'exprime à travers nous. Et, et la plupart du temps, euh, c'est parce que euh, nous, nous souhaitons toujours obtenir un résultat. Euh, et, Plutôt que d'être en, en harmonie avec la personne euh, en face de nous, etc., nous, nous sommes plutôt, euh, comment dirais-je, euh, dans l'attente du résultat et plutôt que d'être centrés sur, euh, sur d'avoir un, un échange de cœur à cœur, euh, d'essayer de savoir euh, ce qui se passe en nous, de clarifier très exactement quels sont nos besoins, pour pouvoir
2: ensuite les exprimer clairement à l'autre. On n'est pas habitué du tout à s'exprimer, à exprimer ben, nos besoins, surtout mmh. lorsqu'il s'agit du cœur en général, même avec mmh. un voisin, où je ne me vois pas dire à mon voisin, « Allez, euh, je t'aime euh. !» <rire> Voilà, donc, euh... mais c'est pas question d'aller, euh,
1: de ou... dire des choses de cet ordre-là, pas du tout. C'est d'avoir vraiment l'échange, l'échange qui n'ont pas se situe au niveau de la tête, mais descend un cran et passe au niveau du cœur. Et et lorsqu'on est en capacité d'échanger à ce niveau-là, de savoir tout simplement quelle est euh, l'émotion l'émotion qui nous traverse dans l'instant et qu'on arrive à la traduire cette émotion et qu'elle parvient à nous relier à notre besoin notre besoin euh, du moment et qu'on arrive à ce moment-là ça se clarifie et l'échange se fait
2: se fait tout simplement alors comment tu fais pour t'écouter pour écouter ton cœur
1: eh bien euh, c'est une gymnastique un entraînement un entraînement, euh, comment dirais-je, euh, quotidien, quasiment. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter, <rire> c'est simple. Et Mais ça pacifie énormément, oui, ça aide à, à se pacifier. Est-ce oui.
2: que tu t'es rendu compte qu'il y a effectivement euh, une différence euh, avec la personne avec qui tu t'entretiens depuis que tu es un peu plus ouverte au niveau du cœur?
1: Ça dépend des fois, ça peut y a arriver. L'effectivité,
2: il y a ça adoucit. Ça...
1: Ah oui, 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 ça adoucit, peut-être pas toujours, peut-être pas forcément avec des personnes qui nous sont très proches parce que les personnes qui nous sont très proches, on a plus d'attentes. Et en fait, c'est ça, c'est parce qu'on est constamment dans l'attente d'un résultat et ça nous coupe de, de, de nos besoins et de et de nos émotions. Et, et en fait, nos émotions, qui c'est qui le disait la semaine dernière C'est Corinne, Corinne dans sa rubrique gyrotonique, elle a bien parlé du mouvement, du mouvement qui est la vie. Et ce mouvement qui est la vie, ben, c'est les émotions. Les émotions, euh, ça vient d'Emoveré, le latin, euh, Emoveré, qui signifie mouvement et donc, le mouvement, c'est la vie. Et ce, ce lorsqu'on se coupe de nos émotions comme on nous l'a appris, on nous a conditionné à ne pas nous écouter. Et lorsqu'on se coupe de nos, de nos émotions, de nos sensations, etc., qui peuvent vraiment nous mettre en lien avec ceux qui nous habitent dans l'instant et ceux dont
2: on a besoin dans l'instant, eh bien, on se coupe de la vie. Est-ce que ça fonctionne avec tout le monde? Est-ce que tu peux t'adresser à tout un chacun ou dans, tous les, dans toutes les situations de cette façon. Il a, non, peut-être
1: pas toujours, mais comment dire, on ne peut pas parler à quelqu'un. Euh, bien sûr qu'on peut toujours utiliser le cœur, mais on ne peut pas parler à, à quelqu'un. De toute façon, on ne va pas chercher à convaincre l'autre.
2: Voilà, c'est pas... Il n'est pas de question convaincre.
1: de changer l'autre. Pas du tout. C'est se okay. ce changer soi.
2: C'est une bonne ma manière, une bonne, euh, un bon système pour arriver à... ça au but voulu, c'est-à-dire obtenir
1: quelque chose. Donc. Exactement, voilà. c'est tout à fait ça. Sans le vouloir, c'est simplement en sachant s'exprimer, en sachant exprimer les besoins qui sont les nôtres dans l'instant, qu'on arrive à, à entrer en lien avec l'autre. Donc c'est du gagnant-gagnant. C'est tout à fait du gagnant-gagnant. C'est que... pour ça que je trouve que cette méthode, ce, le, le processus qu'a élaboré Marshall Rosenberg est quelque chose d'absolument magnifique. Et je crois même qu'Isabelle Padovani l'a nommé, euh, parce qu'elle disait que c'était un des puissants leviers de déconditionnement de l'humain, et elle a, elle a nommé ça le trésor de l'humanité.
2: La communication non-violente. Oui. L'ouverture du cœur, alors. Oui, oui. Tout à fait.
0: Et la communication non-violente, donc on, moi c'est ça qui me surprend assez, c'est que dans communication non-violente, forcément il y a communication, il y a non-violente aussi, mais c'est surtout de parler mots, et en fait, quels que soient les mots qu'on emploie, ça a une certaine violence, mais elle n'est pas forcément la même, et c'est pas forcément le même degré, c'est à peu près ça vaste, vaste question <rire>
1: Ouais, tu... Là, je vois tu réfléchis. Je, je, je cherche vraiment à est-ce que à, à reformuler ce que tu viens de dire. Tu demandais si la euh, la violence n'était pas toujours la même.
0: Bah, disons, en fonction de ce que tu dis, en fonction de ce que tu penses aussi, ce qui n'est pas tout à fait euh, tout à fait la même chose. On peut bien après, on peut bien ne, par exemple ne, ne pas aimer une personne et lui dire l'inverse pour pas la froisser, par exemple. Euh, y a mais non,
1: justement, quand tu quand tu te places au niveau du cœur, tu peux pas tu peux pas parler de cette façon-là. Tu peux pas entrer ou, ou tu rentres en lien avec quelqu'un, en relation euh, de cœur à cœur avec quelqu'un ou pas. Ça c'est ton choix, c'est le choix de l'autre. Mais à, à aucun moment il est question de euh, de, de, de faire semblant ou de raconter mais pas du tout, c'est justement une relation authentique c'est quelque chose d'absolument et puis d'ailleurs quand, quand je parle de relation authentique, c'est justement un don naturel de l'humain, c'est-à-dire que quand on est l'enfant, vous l'observez jusqu'à un an, il est dans ce don naturel il va faire spontanément beaucoup de choses, toutes les choses par exemple vous allez laisser tomber un crayon, l'enfant naturellement il va venir vous le ramasser, c'est après du fait de nos conditionnements du fait de l'éducation du fait, fait des en tas en de soucis. choses des, voilà, il acquiert de plus en plus des, des mécanismes qui vont le, lui, le, le faire résister à protéger alors hein. oui pour, oui, voilà c'est une protection c'est exactement ça. C'est une protection. C'est une protection dont on a besoin peut-être quand on est enfant, euh, parce qu'on n'est pas encore euh, suffisamment outillé, etc. C'est peut-être une protection de l'ego, d'ailleurs. Hein. Et, et cette protection, euh, malheureusement, on la conserve jusqu'à la fin de notre vie, sauf à « porter le regard sur soi » à s'interroger pourquoi il y a tant de violence autour de nous pourquoi il y a tant de violence dans le monde et, et voilà d'ailleurs euh, j'ai envie aussi de, de noter euh, de noter quelque chose d'important c'est un petit ouvrage qu'a écrit Thomas d'Anzambour euh, sur euh, justement sur la paix, la paix ça s'apprend il l'a écrit avec un les Belges et il l'a il a écrit avec un compatriote Anne Brébrouck je crois et je ne vais pas faire d'erreur quant au nom et, et justement il disait qu'il y avait trois, trois méthodes qu'il conserverait ou qu'il conseillerait pour justement arriver à ce que les personnes se pacifient parce qu'il part du principe que la la paix dans le monde, elle commence par faire la paix en soi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la paix en soi, on n'en a même pas conscience qu'on est violent avec soi-même. D'abord, ça commence par le respect de soi-même. Je crois que si on ne se respecte pas soi-même, on ne peut pas obtenir quoi que ce soit pour soi-même et encore moins pour les autres.
0: Et ce sera en quelque sorte le mot de la fin. C'est vrai que c'est ça pourrait aussi faire l'objet d'une nouvelle chronique, sorte de, de prolongement en quelque sorte sur comment réagir lorsque on se fait insulter, par exemple, ou quand il y a une sorte de violence que l'on reçoit et comment faire en sorte qu'elle devienne une communication non violente
1: Yann, je peux encore ajouter un tout petit mot. C'est euh, j'ai envie juste de rappeler une citation de Gandhi que Sandra a. Ce serait pas celle qu'on a
0: écoutée, qu'on a entendue il y a deux semaines.
1: Voilà, exactement. Bah, rappelle, Soyez là. le changement que vous le voulez voir dans le monde.
0: Eh oui, et c'est une une citation à méditer. D'ailleurs, quel que mmh. soit le contexte et quelle que soit l'émission, la preuve. Merci beaucoup Annie pour cette rubrique Le bonheur de communiquer en conscience. Mmh.